0: Konunun dışından herkese merhabalar. Ben Çağrı Aslanbaş. Ben Furkan Bayansar. Yeni bölümümüzde yeniden karşınızdayız. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Benim için çok çok daha özel diyebilirim. Kaan Kural aramızda. Merhaba Kaan abi. Merhabalar. Kaan abi benim NBA'ye hayranlık duymamı, hala bugün bile takip etmemi sağlayan ...en önemli insanlardan biri diyebiliriz. Öncelikle... Şey diyorsun yani... ...torbacım diyorsun yani. (gülüyor) Evet. Yani... (gülüyor) ...böyle şey... ...herkesin telefonunda bir tane durur... ...benim de sensin artık bugünden sonra. (gülüyor) Speed speed, speed dial'da değil mi? Dördüncü... Dördüncü basınca. Aynen. Kaan ismini de değiştirmeyeceğim. Şüphe uyandırmıyor. Gayet güzel. (gülüyor) (gülüyor) Teşekkür ederiz konuk olduğun için... Dediğim gibi yani ben 90 doğumluyum. 2000'lerin başında NBA Studio programından beri takip ediyorum seni. O program efsaneydi Murat Muratanalı ve Murat Kosova ile birlikte. Ya gerçekten ben orada sevdim. Hala da takip ederim. NBA'yi tabii program devam etmiyor. Ayrıca Sokrates'te de Amerikan Mutfağı ve ayrıca potakesti takip etmeye çalışıyorum. Şey de biliyorum NBA Fantasy ligini takip ediyorum Sokrates'in haftalık programını. Bizim de bir ligimiz var. Senin bu sene katılmadığını biliyorum. Kapımız her zaman açık çok isteriz. Öyle de şey teklifimi yapayım Kayıt, kayıtını <gülüyor> almış olalım yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Seneye bak- olabilir abi. Çünkü şey yapıyorum yani çok rica eden çok oluyor. Her sene iki tane ekstra yani dışarıda e, düzenli oynayan insanlardan rica edenlerin iki tane iki, kişi, iki takımın yani iki grubun ligine katılıyorum ben. Hı hı. Böyle bir e, şey yapıyorum. Gidip o gidip orada e, şey amatörleri bir tokatlayıp geliyorum.
0: <gülüyor> bizi, bizi de bir tokatla abi çünkü çok takas olmuyor bizim ligde. Belki e, senin bu takas hamlelerinle bir, bir canlanabilir. Ben t- çok severim takas
1: yapmayı. Çok da çalışırım ama genelde şey var tabii. Benle takas yapmakta insanlar doğal olarak çekiniyorlar. Yani e, abi işte e, bildiği ekstra bir şey mi var? Abi kazıklanırsak çok kötü dalga geçerler bizle falan diye. Genelde şey gibi bu Masai Ujiri gibiyim yani. yani takas yaparken iki kere düşünüyor insanlar benle yaparken.
0: <gülüyor> ya, vallahi ben çok ben okeyim ya sen, sen beni kazıkla yani çünkü e, o abi, bile bir anı benim için.
1: <gülüyor> i̇şin ilginç yanı yani sonuçta herkes kendi avantajına takas yapmaya çalışır. Ee, ve ben ben marjınları çok seviyorum. Yani bazı mesela gözüme kesirdiğim oyuncular oluyor. Daha iyi gideceğine inanıyorum mesela. Onlar için teklifi yapıyorum. Aslında hani dediğim gibi kazıklamaya çalışıyorum teorik olarak ama dengesiz takas çoğu zaman yapmıyorum ben. Yani hani dengeli oluyor. Sadece karşısındaki uyar mı, uymaz mı o ayrı konu. Şey oluyor. Sonra geri dönüp baktıkları zaman çoğu. Abi çok kötü kazıkladım. Abi ki takas yapıldığı sırasında öyle bir durum yok yani. Ha, ha bazen de geri teptiği de oluyor. Belli olmuyor işler yani. Evet. Ben çok inanıyorum bir oyuncuya. Mesela atıyorum. En basit örneğini vereyim. Bu sezon başında Precious Achieve'a çok inanıyordum Toronto'da. Yani, <gülüyor> çok inan,
0: in, inanmamak gerekiyormuş. Evet. Ee, ben de senin inandığından e, şeyini biliyordum. Ben de almaya çalıştım. Allah'tan alamadım bu sene. Ama e, bir 20 küsü rebondlık bir maçı vardı ama. Onun dışında pek şey olmadı. Yok yok. Bac- <gülüyor>
1: Ya işte yani sonuçta e, genel ortalamada yani %50'nin üzerinde bir e, oranla, mümkünse %60'ların üzerinde bir oranla e, doğru tespitler yapabiliyorsan daha avantajlı oluyorsun. Hı-hı. Ama tabii bir sürü faktör var işin içine giren.
0: Evet. Ee, ben bir, e, geçen hafta bir kitap okudum. Ee, biraz ondan bahsedeyim. The Culture Code diye bir kitap. Ee, yazar değişik Takımları incelemiş, başarılı takımların. Bunların ortak noktaların ne olduğunu araştırmış. 3 ortak şey bulmuş başarılı organizasyonlarda. Build safety, yani bu tabii daha çok psikolojik bir güvenlikten bahsediyor. Daha güvenli bir ortam. Share vulnerability, yani bunu nasıl çevirebilirim bilemedim. Kırılgan Kır... veya şeyi... Zarar görebilme
1: veya zaaf, eksikler şeyleri paylaşmak. Evet. Yani zaafları, eksikleri, zayıf noktaları paylaşmak diye çok şey, amatör bir çevir şey yapmaya çalışıyor. Evet.
0: Ya da şey gibi, hani hepimiz insanız. Bu takımda her hataya yer var, şeyi aşılamak. Ve establish purpose, yani bir, bir amaç olduğunu her zaman onu belli etmek gibi... Kitabın ilk bu build safety kısmını anlatırken San Antonio Spurs'tan örnek vermiş, onu incelemiş. Yazarın Greg Popovich'in yarattığı bu psychological safety ortamı, yani işte bu herkesin kendini rahat hissettiği, nasıl işte maçlardan sonra esip gürülemeyip işte soyunma odasında böyle değişik ne bileyim... İşte oy kullanmalıyız videoları izletiyormuş ya da değişik işte hayat böyle siyasi tarihte önemli figürlerin videolarını falan izletiyorlarmış. Hani basket her şey değil bakın böyle şer yapıp insanlara oradaki oyunculara sorular sorup böyle dikkatlerini dağıtıp hani basketbolun aslında çok daha önemli şeyleri olduğunu aşılıyor. Bundan falan bahsetmiş. Bu konuda ne düşünüyorsun? Öncelikle onu sorabilirim. Yazar Amerikalı mı? Evet. Ee, çok belli. Yani
1: e, şöyle bir şey var abi. Amerikalıların e, genelde e, bir narratif dediğimiz bir anlatıyı e, ortaya koyarken bir e, şeye giderken inanılmaz bir tümden gelim yöntemleri var abi. Tüme çok az kullanıyorlar. Ve genelde e, sonucu nasıl yani oluşan bir sonucu nasıl açıklayabiliriz üzerinden gidiyorlar. Burada abi bunu çok yani sonuçta daha iyi yapan var daha kötü yapan var ee, gerçekten çok değerli ve e, kaliteli sonuçlar elde ediyorlar. Fakat abi zaman zaman e, ben hep Greg Popovich'le işte mesela hep onu söyler. Abi e, harika bir iş yaptığın zaman her şeyi doğru yapmış demek e, doğru yapmışsın demek değildir. Arada eksikler de vardır ve genelde iyi bir şey yaptığın zaman ya da başarılı olduğun zaman eksiklerini görebiliyorsan daha da iyiye gidersin. Veya başarısız olursan ya da kötü bir sonuç alırsan bu her şey yanlış yaptığın anlamına da gelmez. Ee, doğru yaptıklarını koru yani her şeyi sıfırlamayacaksın. Doğru yaptıklarını koruyup e, diğerlerinin üzerine gitmen. Şimdi e, fakat Amerikaların tümden gelim yöntemini kullandığı zaman başarılı takımların nasıl başarılı olduğunu açıklarken sanki bütün hepsi, e, bütün bu e, reçeteler, bütün bu süreçler daha genişe yayılabilirmiş ve e, ana ve temel doğrularmış gibi algılanıyor. Burada bazen yanlış yollara sapabiliyorsun. Şimdi çok güzel yani bu çok güzel anlatmış. Yani, harika örnekler de anlatırım. Bu yanlış değil. Fakat eksik bir tarafı var bunun. Yanlış olmamasına rağmen. Abi bu eldeki oyuncu malzemesi ve o anki e, grubun yarattığı dinamiklerle çok alakalı. Şimdi sen 2000'ler 90'ların ikinci yarısı 2000'ler 2010'ların ilk yarısı gibi yani 90, ne diyeyim 2000-2015 arası gibi dönemde yetişmiş insanlar yetişkin oyuncularla ve Tim Duncan gibi karakterlerle çalışırsan böyle bir ortamda e, ortak bir hani e, hayatta basketbol'dan daha önemli bir şey önemli bir sürü şey var e, bu işimizin bir parçası ama işimizin gayesini asla unutmayalım felsefesiyle olağanüstü başarılara ulaşabilirsin ki ulaşmışlar fakat şöyle bir örnek vereceğim eskıza Greg için takımının yıldızı Tim Duncan değil Kobe Bryant olsaydı bu sistem çalışır mıydı sence? Oh. Kobe Bryant da büyük başarılar ulaştı. Aynı mesela San Antonio'dan örnek vermiş. Çıksın abi bana anlatsın Lakers'daki ya yani Paul Gasol'un en yakın arkadaşı Kobe Bryant'ın. Abi maçın içinde herkesin ortasında saçından tutup böyle yere vurdu abi adamı Kobe Bryant. Veya Michael Jordan abi. Michael Jordan Steve görün gözünü patlattı yani. Şimdi bu hani San Antonio'nun yaptığı daha böyle masalsı, daha şey, insani, daha hümanist geliyor ve bu çok güzel bir anlatı yaratıyor. Fakat spor abi aynı zamanda son derece adrenalin dolu, hırs, çatışma çatışma içeren de bir şey. Nereden enerji değiştirdiğin, oyuncunun karakterine ve grubun karakterine, grubun dinamiklerine çok bağlı bir şey. San Antonio'nun gibi bir yöntem, güzel bir yöntem, daha kapsayıcı bir yöntem. İyi uygulanabildiği sürece, liderler bunu taşıdığı sürece herkesi çok doğru bir yere getiren bir Ama başka yöntemler de var.
0: E, katılıyorum. E, aklıma şu şey geldi, onu sorayım. E, hemen konu, yeri gelmişken. Sence şimdi 2023 draftında Victor Van Benyama ilk sıradan seçilecek gibi. E, eğer San Antonio Spurs'a ilk sıra denk gelirse, onlar alırsa... Nasıl düşünüyorsun bu e, kimya nasıl olur Greg Popovich'le arasında? Vallahi ben Greg Popovich'in bırakacağını düşünüyorum. Yani e,
1: artık 80 yaşına merdiven dayadı. E, bilmiyorum yani sonuçta eşi de vefat ettikten sonra belki hani tek tutkusu olarak bahsediyor. Mesela son iki senedir Greg Popovich belki de hiç olmadığı kadar e, mutlu gözüküyor. Hani takım çok başarısız olsa da eski başarısızlarından uzak olsa da bu gençlerle büyümek, gençlere bir şeyler öğretmek çok iyi gelmiş gibi gözüküyor. Ama yine de yani ya bugün ya yarın emekli olacak sönüm var. Zaten aslında 2020 olimpiyatlarından sonra bırakacak deniyordu. Olimpiyat milli takımının başındayken. Fakat işte pandemi yüzünden olimpiyat bir yıl ertelendi. Ondan sonra da hani bırakmak istemiyor. Gene bırakmayabilir. Ama yani her gün bırakacak gibi yaklaşılıyor. Tabii hani şu anda tek belki de tutkusu basketbol olarak kalmış olduğu için hani dediğim gibi aile eşi de vefat ettiği için belki de devam etmek isteyebilir. Ee, hani varsayalım devam ediyor. Orada konuşursak. Ee, ben iyi bir ilişki olacağını anıyorum. Popovic'in özellikle yetişen oyuncularla yani bu son iki seneki ilişkisine bakarsan mesela şeyde yetişmiş oyuncularla başarılı kovalarken ilişkide biraz daha farklıydı. Yani e, biraz daha e, şey gibiydi. E, ne derler? E, bildiğin, bu Amerikan filmlerinde vardır ya e, biraz sert ve şey çok çizgileri belli olan ama e, o şeylerine e, kendi mangasına çocukları veya şeyle kardeşleri gibi bakın hani Band of Brothers mantığıyla öyle bir çavuş gibiydi yani ya da ne bileyim yüzbaşı gibiydi yani. Hı. Fakat bu Z jenerasyonu bunu işletmek çok kolay olmuyor. Z jenerasyonu çünkü daha fazla tabii ki Z jenerasyonu dediğin zaman hani milyarlarca insanı kategorize etmek yani burçlara inanmak kadar saçma aslında. Ama genel bazı trendler var. Yeni jenerasyon gençler Koçları birer öğretmen, birer çavuş, birer yol göstericiden ya da patrondan daha çok birer danışman gibi görüyorlar. Ya da öyle görmek istiyorlar. Bunun bir sürü sakıncaları var. Bazı avantajları da var. Fakat daha önce patron, çavuş, öğretmen neyse işte o konumda olan, mesela Jose Mourinho örneğini çok veriyorlar bunun için. Ya da Fatih Terim de diyebilirsin. E, o insanların biraz daha danışman rolüne evrilmeleri veya öyle yaklaşımları veya bir ortaya yol bulmaları çok kolay olmayabiliyor. E, Grupa için hani son iki senesinde gördüğümüz kadarıyla o değişimi yapabilecek gibi gözüküyor. Ama Vembanya Maya e, ben ideal koçun aslında popoçu olduğuna çok inanmıyorum şahsen.
0: Hı hı. E, aslında e, güzel bir noktaya değindin. Şimdi mesela biz de aramızda konuşuyoruz bazen bu e, yazarın bahsettiği özellikleri Avrupa, Avrupa ve Amerika'ya e, baktığında şöyle bir zıtlık fark ettik e, mesela basket takımları özelinde baktığında Avrupa biraz daha bu patron çavuş e, şeyinin koçların hala devam ettiğini çoğu takımda bunun işi yaptığını görüyorsun. Amerika'da ise bu dediğin gibi daha işte böyle arkadaş canlısı işte bu Z jenerasyona hitap eden şeylere daha çok evrildi. Daha nasıl diyeyim işte bu psychologically safe ortamları görebiliyorsun ama mesela bu teknoloji şirketlerindeki iş ortamlarına baktığında Avrupa kesinlikle bu konuda yani tam zıt aslında daha işte bu servant leadership dedikleri ben sizin yöneticinizim ama arkadaşınızım hatta siz benden çok daha önemlisiniz işte bana bağlı olmaza rağmen sizin rahatlığınız o şeyiniz çok daha önemli derken işte iş iş hayat dengesi o balans çok daha dengeliyken Amerika'da mesela mesaiye kalma ve ya da işte bu işte sürekli insanın şeyinden daha çok verim almak çok daha şey yapma şey daha yaygın aslında spor hayatında yani basket özelindeki olan denge ile iş hayatındaki denge tam zıt kültürler olarak bu bu, şöyle, bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Şöyle düşünüyorum. Amerika ultra kapitalistler yani orada kapitalizmin hala yani endüstri devriminin ilk yıllarından haldeci hala ama aynı zamanda kapitalizmin ödülleri de yüksek. Yani Avrupa'da... çok çalışıp çok öne çıkar çıktığın zaman çok büyük e, kapital gelirler yani mali gelirler diyeyim buna pozisyonel ile birlikte e, paralel giden şeyler çok büyük yerlere çıkabiliyorsun. Avrupa'da pek öyle değil aslında. Yani Avrupa'da yükselmek de pozisyon değiştirmek de e, gelirleri katlamak da Amerika'dan çok daha zor. Amerika'da yani bu öyle bir alışmış ki ya kardeşim köle gibi çalışacaksın eşek gibi çalışacaksın ama hakkını vereceğiz para Hı. olarak. Yani para Para tek şey midir? hedef midir ya da tek bir sebep midir? Değildir. Ama Amerikalılar bunu %95'i olarak görüyorlar. Çalışanlar da öyle görüyor. O yüzden zaten bu düzen bir şekilde kabul edilmiş, yerleşmiş. Çalışanlar da öyle bakıyor yani. Hani eşek gibi çalışacağız kardeşim. mesaiye de kalacağız ama benim hakkımı vereceklerini biliyorum. Çünkü gerçekten de öyle. Bunun örnekleri var. Tabii ki hani %100 değil ama çok büyük oranda abi eşek gibi çalışırsan ve hak ediyorsan hayvan gibi yükselirsin, hayvan gibi para kazanırsın abi Amerika'da. Yani Eric Spolstra örneğinden binlerce, mesela basketbol'dan da binlerce örnek sayarım mı Eric Spolstra dediğin adam stajyer olarak yani unpaid intern olarak, ücretsiz stajyer olarak video ekibine video edit için geliyor. 12. asistan, 12. stajyer belki de. Abi adam şu anda Amerika'nın en saygın koçlarından biri. Filipin asıllı bir tane velet yani adam aslına bakarsan. Yani, yani eğer nepotizm falan gibi bir şey düşünürsün. Öyle bir şey yok ki. Çalış, yüksel, para kazan. Budur. Amerikalılar yapıyor. Sporda şöyle ters bir durum var. Bak mesela şeyde bu sokeyinde falan bu o kadar değil. Beyzbolda da çok az değil. Ama şeyde çok fazla. Basketbol ve Amerikan futbolu da. Niye? Abi orada da siyah kültürün etkileri çok oluyor. Yani siyahların Özellikle Malcolm X'ten işte şeyden sonra, Martin Luther King, Malcolm X'ten sonra yani siyah hakları çok daha ön plana çıktıktan sonra daha doğrusu siyah hakları ilk 60'larda 70'lerde daha ön, büyük mücadeleye girdikten siyahların bana ne yaptığımı söyleme beyaz ef, beyaz adam isyanı biraz kültürel olarak çok işlerine yerleşti. Yani kendilerine buyuran birine karşı otomatik bir refleks geliştirmiş durumdalar. Bunu hani çok keskin hatlarıyla söylüyoruz Bunun spora yansıması şey oluyor. Ya kardeşim hani... ...bağırıp çağırarak söyleme. Başka türlü anlat bana derdini. Yoksa... Mesela en basit abi Michael Jordan. En büyük alfa karakterlerden biri. Ama her zaman söylediği bir şey var. Kobe Bryant yani. Alfaların alfaları bunlar. onlar. Bana koçluk yapacak adama ihtiyaç. Ya da Lebron mesela. Bana koçluk yapacak. Bana gerçekten... ...doğruları gösterecek birine ihtiyacım var. Ama bunu ne şekilde yapacaksın? Buyurarak dikte ederek değil abi. O, o refleks olarak karşı çıkıyorlar ona. O kabul etmiyorlar kolay kolay. Ve %90'ı siyah olduğu için basketbol ve özellikle Amerikan futbolunda başka türlü anlatmak gerekiyor bunu.
0: Evet. Belki biraz e, teknoloji hayatını o şirket dünyasını e, basket ya da işte beyzbol bu dünyadan ayıran şeylerden biri de bu olabilir. Doğru diyorsun. Evet.
2: Ee, biraz da bu sizin masa oyunlarına olan ilginiz hatta Kadıköy'de bir e, işlettiğiniz bir masa oyunu kafesi de var. Bu da biliniyor. Bununla da alakalı e, bir soru sormak istedik. Bu e, her ne kadar pandemiye rağmen ve dijital oyun dünyasının bu kadar gelişmesine rağmen hala masa oyunlarının ben de bir masa oyunu çok severek oynuyorum her zaman. Arkadaşlarla bir araya geldiğim zaman. Bu kadar teknolojik gelişmeye ve dijital ortama oyun dünyasının dijital ortama kaymasına rağmen masa oyunlarının hala bu kadar popüler hatta arttığını düşünüyorum ben popülaritesinin e, popülerliğini koruması e, ayak, ayakta kalabilmesini e, nasıl yorumluyorsunuz veya bunu ne, ne, neye bağlıyorsunuz?
1: Ee, şöyle söyleyeyim ayakta kalması değil olağanüstü bir patlama var masa oyunlarına ilgi konusunda. Evet. Ama bunu kontekste yani doğru perspektifte incelemek lazım. Hani 10 yıl öncesine kadar, 10 yıl öncesine oranla belki 10 kat büyüdü. Fakat o kadar küçülmüştü ki, yani 10 kat büyümesi hala çok, ne derler, dünyadaki oyun piyasasında, oyun evreninde hala %1 bile değildir. Yani hala küçücük bir nokta. Ama ya yani bir kum tanesiyken bir kumdan kale oldu. O yüzden çok büyüdü diyoruz. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var. Yakın zamanda ben daha da büyüyeceğim. Hiçbir zaman özellikle yani oyunlar artık çok dijitalleşti abi ve hep böyle olacak ve en keyifli, en üst düzey prodüksiyonların yapıldı. ben de hani bilgisayarda oyun oynamayı çok seviyorum ya da konsolda vesaire. Daha çok zamanımı onu ayıracağım. Fakat bunun hani masa oyunlarının şöyle bir kendine açtığı küçük bir alan olacak ve bu alanın o küçük alanını çok büyüyeceğini düşünmüyorum. Ama çok kişiye yayılacağını, yakın zamanda yayılacağını göreceğiz ki yayılıyor da zaten. Bu da şu, sen mesela oyun, masa oyunu meraklısın, ben de meraklıyım. Biz oynuyoruz. Fakat işte Ahmet diye bir ortak arkadaşımız var. Ha, Monopoly şey ilk okulda Monopoly'den beri bir şey oynanmış ve ee, ki uğraşacak diyor. Bu standart bir e, komün yani. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Abi. Birincisi insanların sosyalleşme güdüleri çok değişti e, dijitalleştikten sonra. Fakat sosyalleşmek halen bir ihtiyaç ve herhangi bir aktiviteyi gamefike, yani oyunlaştırdığın zaman. Çok daha keyifli olabiliyor. Bir. İkincisi şu anki masaüstü oyunları ve son 10 yılda üretilenler eski oranla inanılmaz kalite ve e, ne derler oyun teorisi, teorisi sayesinde çok daha keyifli hale gelmiş durumda. Yani eskiden işte e, Türkiye'de zaten çok sınırlıydı ama Avrupa'da yani dünyadaki örnekler de masa oyunu örnekleri de işte karkas soneler işte ...şeyler... ...ticket to falan gibi... ...hani eğlenceli parti oyunları gibiydi. Böyle sofistike... ...gerçekten düşünmeni ya ...gerçekten bir strateji üretmeni gereken ...ve kendi... ...şeyinle... ...kendi üret düşüncenle... ...kendi çabanla ürettiğin ve... ...bunun sonuçlarını gördüğün bir ortam... ...yaratan oyun mekanikleri çok fazla... Oldu. ...şimdi bunlar olduğu için... ...hem sosyal bir şekilde... ...birebir insanlarla bir iletişim ve bir sosyalleşme yaşıyorsun hem bir şey yapıyorsun ve bir oradaki rekabetin tadını alıyorsun ve o rekabetin içinde sadece abi zar attım geldi falandan öte kendi düşünme mekanizmanla ürettiğin stratejinin çalışıp çalışmadığını görmek insanlara karşı falan ayrıca da keyif veriyor. O yüzden bugün hani bizim Ahmet arkadaşımıza biz işte onun da basit seviyede oynayabileceği bir iki oyun görsel aa çok eğlenceli başka neler var deme noktasına getiriyoruz ve bu hızla yayılıyor abi.
2: Evet kesinlikle katılıyor. Mesela
1: ben başka bir örnek vereyim. Bizim kafeye e, gelip hani çok masa oyunu bilmeyen insanları bizim tavsiye ettiğimiz 4-5 tane oyun var. Giriş seviyesi oyunlar. Hiç duymamışlar hatta. Yani, tek bildikleri işte Monopoly, Dizli vesaire falan filan. Yani, standart bir insanın bildiği oyunlar. Ama işte mesela Carcassonne bu konuda. çok Setters of Catan, Carcassonne, Ticket to Ride, Power Grid falan gibi giriş seviyesi oyunlar var. Bunlardan birini gösterdiğiniz zaman e, şey oluyor. Oynamaya karar bir kere oynadıkları zaman gerçekten çok keyif alıyorlar bunlar ve çoğunun bunları abi başka neler var ne oynayabiliriz falan dediğini çok görüyoruz biz mesela her sene de işte üretim de artıyor doğal olarak dünyada arttığı için ve her sene yepyeni bizi de olan ne güzel oyun yapmış adamlar dediklerinden bir sürü oyun çıkıyor yani.
2: Evet kesinlikle katılıyorum ben de zarsız olan daha çok strateji odaklı oyunlardan daha çok keyif aldığımı fark ettim geçenlerde o. O, da, o, o konuda da kesinlikle katılıyorum yani. E, bu Tam bu konuyla alakalı sizin en çok oynamaktan keyif aldığınız, en çok oynadığınız masa oyunu hangisidir diye.
1: Vallahi ben hani benim hani kişisel klasik favorim Le Havre'dir. E, ama yani mesela bu sene için e, yılın modası diyeyim. Hani bu sene çıkan oyunlar arasında Dune Imperium muhteşem yani. tek kelime enfes bir oyun Dune Imperium. Parkes'ı çok seviyorum ben. Özellikle biraz daha böyle hafif light biraz daha hani parti oyunu havasındaysam Parkes'ı çok seviyorum. Öyle diyebilirim ama Aha. Le Havre benim için her zaman şeydir, referanstır
2: yani. Giriş seviyesi de tavsiye edilebilir bir oyun mu?
1: Edilebilir. Edilebilir Aha. de yani giriş seviyesinin bir tık yukarısıdır Le Havre. Dune Imperium giriş seviyesinden biraz daha yüksektir. Çok komplike değildir yani 3'e hani ayırırsak 1-2-3 diye zor seviyesi diye ayırırsak 3 değildir e, Düğün İmperiyum ama hı hı. E, şey e, çok basit de değil yani Yani board yemeğini başlayan birinin ilk oynamasını çok tavsiye etmem. Yani 1-2 işte set, Karkas sonra, Set-Rizot katan falan oynadıktan sonra 2-3 oyun sonra ona geçmesini
2: tavsiye ederim. Hı hı hı. Anladım. Ben e, bir, bir sorum daha var. Şöyle e, ben basketbolda ve NBA ile çok e, ilgili bir insan olmayarak olmadığım halde sizin çok fazla takip ettiğim içerik olarak tükettim ve bayağı da hani Türkiye'de basketbolla ilgisi olup olmasın herkesin bildiği ve hani en az birkaç defa dinlediği bir insansınız. O yüzden bu konuda sizi ben hep böyle bir dünyada da bir tartışma vardı ya generalist versus specialist diye ben size hep böyle çoğu konuda çok ilgi çekici fikirleri olan ve birisi olarak gördüğüm için generalist kısmına daha yakın görüyorum ama siz bu versus'da kendinizi nereye konumlandırırsınız veya bu veya doğru mu böyle bir karşılaştırma, böyle bir kalıba sokmak insanları. Ama baktığınız zaman NBA ve basketbol konusunda inanılmaz bilgilisiniz. Bu konuda hem, sp- hem spesyalist bir taraftanız da var. O yüzden ee, siz ne düşünüyorsunuz veya kendinizi hangi tarafa daha yakın hissediyorsunuz?
1: Ya aslında şöyle, ya ben standart bir insanın dünyaya yaklaşımından çok çok dozuk olduğumu düşünüyorum. Sadece şöyle bir şey var. Ben aslında spesyalistim. Sadece biraz fazla spesyalikten var. Yani ben bir konuya ilgi duyarsam duymuşsam çok okuyup, çok araştırıp, çok derinlemesine öğrenmeyi seviyorum. Ya mesela işte hayatım boyunca çok büyük bir gamer oldum. Oyunu çok sevdim falan. Ama ilgi gösterdiğim oyunları işte videolarını seyrederim. işte detaylarına bakarım. Yani sonuna kadar tüketmek isterim. Ya mesela işte son yıllarda pokere çok merak sardım. Ya yani poker dersi aldım. işte saatlerce, günlerce işte üst düzey pokercilerin oyun stratejilerini inceledim. detaylarını yani profesyonel bir pokerci nasıl çalışıyorsa on, neredeyse ona yakın çalıştım. Ya yani mesela lisede şey Shogun dizisini seyrettiğim zaman çok ilgimi çekmişti. Japonya i̇şte Japonya feodal dönemiyle ilgili 3-4 tane kitap okumuştum. hani Şogun dizisini seyredip sevmiştim mesela. İşte Feodal Japonya ilk kez karşıma geliyor. Ulan ne ilginç değil. Hani kütüphane 4 tane işte Feodal Japonya döneminin kitabını okumuştum. Öyle bir hani çok dibine kadar tüketme tarafım vardır. Ama tabii aslında şöyle bir spesiyat var. Ben, insanlar beni bir ekrandan görüyor çoğu insan. Yani beni tanıyan insanlar %99'u uzaktan tanıyor. Ve o konuyla ilgili e, ortak e, paydada buluştuğumuz konuyla ilgili bir alanda görüyorlar. Ve o konuda spesialist olmam gerekiyor zaten. Bunun bir gerekliliği var. Hı hı. Bu bir sorumluluk benim adıma yani onu yapıyorsam. Ve doğal olarak da işimi iyi yaptığımı varsayarsak... ...o konuda spesialist olmam çok doğal ve normal. Olması gereken de bu zaten. E, fakat e, değişik konularda yani insanlara ortak payda da buluşmadığımız veya benim işte ekranda dile getirmediğim dediğim mi mesela bir feodal Japonya veya bir poker konularında da belli bir miktarda spesyalist olarak kabul edilebilirim kendimi. Fakat insanlar bunu çökmüyor. yani insanlar beni temelde bir spesyalist olarak biliyorlar. Aslında haklılar. Haklılar dediğim gibi. Yani. Ama çok da şey değil. Yani hayatı da NBA ile geçen bir de yani tüm hayatını ona adamış biri de değilim. Başka zevklerim ve başka çok odaklandığım alanlar da var. Ama bir taraftan da şeyde değilimdir yani genelist spekalist yani olarak tanımlamam daha doğru çünkü genelist olarak onu da bunu da bunuda merak etmem yani çok spesifik olarak, nokta atışı bu çok ilginçmiş buna yöneleyim deyip... hani diğer şeyleri zamanın gerekleri biraz daha insanları çok stimuluslara karşı çok geniş bir el ilgi alanları yaratıyor ben öyle dedim çok daha dardır onlara çok daha derinlemesine giderim ama
2: evet tam da bu konunun alakalı da aslında merak ettiğim bir şey vardı az önce bahsettiğiniz gibi işte biraz filtreniz var. Yani neye ilgi duyduğun, ne ilginizi çekiyorsa ona odaklanıyorsunuz ve onunla alakalı e, dibine kadar öğreniyorsunuz. Burada sizin e, ilgi, tabii ki ilgi çektiğiniz konular e, farklı oluyor ama burada kendinize göre bir filtreniz var mı? Mesela hangi kitap veya hangi filmi tüketmeliyim veya hangi oyun gibi kendinize göre böyle bir e, bir de günümüzde o kadar çok içerik var ki şu an gerek YouTube'da gerek kitap, ya, film konusunda inanılmaz bir ve bunların hepsini tüketecek insanın vakti de yok. Mutlaka bir filtreleme yapmanız gerekiyor. Sizin acaba burada bir yönteminiz var mı? Nasıl ilerliyorsunuz bu konuda? Ya şöyle tabii şimdi modern benim kendi
1: kızımdan da görüyorum ben şimdi 11 yaşında kızım. Abi şu anda bilgiye o kadar... Abi herkesin cep telefonu var ve cep telefonu dünyada tarih boyunca üretilmiş bilgilerin %75'ine falan tek tuşla ulaşabildiğin bir araç. Ben mesela çok Star Trek hayranıyımdır biz olarak. Star Trek'te işte yani ütopik e, gelecekte bütün şeylerin Star Trek'teki e, insanların elinde bir tricorder diye bir makine vardır. O hayat her şeylerini halleder o. Silahlarla kullanırlar. E, Şiniyeyim işte, analiz olarak. Da Abi cep telefonunda şey gibi, tricorder gibi yani her şeyi yapabiliyorsun. Fakat bunun getirdiği sayısız avantaj olduğu gibi ama aynı zamanda ya kardeşim ya yani dünyada bilgi, ilgi, eğlence e, stimulus yani e, tetikleyici ve uyarıcı sonsuz abi. Kimse buna yetişemez yani. Mümkün değil. O yüzden bu özellikle işte Z jenerasyonu veya Alfa jenerasyonu benim kızım gibi jenerasyona boca ediliyor bunlar. Ve hiçbirini de kaçırmak istemiyorlar. Aa bu da ilginç bu da bu. Çünkü ilginç bir sürü şey var. İlginç bir sürü taraf var. Ben zamanındayken ya kardeşim işte iki tane pop şarkıcısı biliyorduk. İki tane de Abi şimdi ben mesela rap dinliyorum. Moğol rock'ı dinleyebiliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ya Dhuu diye bir grup var. Duymuşsunuzdur. Moğol. <gülüyor> Abi çok da iyi bir grup yani ama ya benim yani çocuklukta bunu öğren gençlikte bunu bilme şansım bile yoktu. Şimdi iş çok değişti. Ha burada filtreleme konusu özellikle genç jenerasyonun bence zorlandığı alanlardan biri doğru. Yani bunu da kaçırıyoruz. Abi bu evden kaçıyor falan deyip hani her şeyi yetişmeye çalışıp çok da- dağılabiliyorlar. Ben açıkçası özel bir filtreleme kullanmıyorum. Ee, ne denk gelirse ee, o an yani şey gibi ilk görüşte aşk demeyeyim de hani çok ilginç bir yerden beni yakalarsa biraz bakıp hani bir üstünü eşeleyip aa bunun derinine gitmek lazım dediğim konularda ee, daha derinleşiyorum. Özellikle işte ee, ne bileyim Excel tabloları çıkarıp işte şu konuların şu tip ilginçlikleri var ee, A faktörü şunda çok daha değerli işte bu daha hümanist bu daha kişisel falan filan bu daha işte kariyerle ilgili, bu daha aileyle ilgili falan. Bu daha e, işte psikolojik, bu daha toplumsal falan gibi hadi öyle e, skalalarla, e, referans noktalarıyla, excel tablolarıyla bunları değerlendirip işte katsayılar falan belirlemiyorum. Hani
0: ne denk gelirse o oluyor ya. Hmm. Biraz tabii bu e, artık yeni neslin hani yani işte 2010 sonrası diyeyim. Biraz daha fazla şeyi tüketme Alışkanlığı için böyle işte artık bir şeyleri daha işte 2-3 hızda dinleme, daha hızlı <gülüyor> okuma <gülüyor> teknikleri vesaire buna alış, alışacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten fitremi gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu konuda yeni jenerasyon da bence çok da iyi değil. Hani daha hap gibi bilgiler daha çabuk, daha çok tüketilecek gibi diye düşünüyorum. Öyle öyle, zaten öyle. Ee, senin ile e, ilgili mesela e, hani bu konuda sorabileceğim bir şey var mesela bir iki bölüm önce şey konuşmuştuk bu e, derin çalışma hani bir konuya hakkını vererek çalışma zaman ayırma bir, birden fazla konuyu bir gün içerisinde hepsiyle e, aynı konsantrasyonla ilgilenme konularından bahsetmiştik. Sen e, mesela neredeyse her gece e, NBA ma- canlı maç anlatımı yapıyorsun e, düzenli YouTube ve podcast yayınların var e, oyun kafesi işletiyorsun. Ee, ailenle vakit geçiriyorsun vesaire. Ya bu kadar şeye aynı anda e, nasıl vakit ayırabiliyorsun? Context switching yaparken e, konular arasında zor oluyor mu? E, konsantre çalışma tarzın nasıl?
1: Ee, ya biraz şanslıyım o konuda. Ee, çok az uyuyorum ben. Yani hep böyleydi. Yani, onun için özel bir çaba göstermedim. Ben lisedeyken bile ya da neyse şimdi tatile gittiğimizde bile tatil köyünde bile günde dört buçuk beş saate en fazla uyuyorum yani. Bir, bu bana fazladan bir e, işte onda bir gün yani üç dört saat daha veriyor. Bu bu bir kere çok değerli. Yani ben normal bir insandan hani bir yüzde yirmi falan daha fazla şeye sahibim. Kaynağa sahibim zaman olarak. Çünkü zamandan başka şey e, zaman en sınırlı kaynak. Bir o. ikincisi e, çok disiplinliyimdir ben. Yani e, zaman zamanımı iyi bölerim. O zaman da o şeyde iyi çalışırım yani. Atıyorum. Bir saatte işte Mesela bir saat NBA ile ilgili işte dün gece olan maçları okuyorum. işte onların seyrettiğim maçlarla ilgili kimler ne yorum yazmıştı. AP bültenlerine bakıyorum. Maçtan sonra röportajda ne söylemiş falan filan. Fakat o bir saatte hani gerçekten çok yoğun yapıyorum o işi. Yani başkası mesela iki saatte yapacağı şey ben bir saatte yapabiliyorum. Bir de alışkanlık da var tabii, tecrübe de var. Tık tık, nerelere bakacağımı çok iyi biliyorum. Tıkır tıkır tıkır tık yapıyorum. E şey, e, çok daha hızlı yapıyorum o işlemi işleri. Ve çok daha e, odaklanarak yapabiliyorum. Odaklanma konusunda da sorun yaşamıyorum. E, bu benim şansım yani. E, sonuçta bu disiplin de evet e, bir çaba ve bir öz ne derler e, şey gerektirir, öz e, dirayet gerektirir ama... Bir taraftan da yani, doğuştan gelen bir şey bu. Yani öyle özellikle çalışmadım. Yani. yani bir şeye odaklandığım zaman tık diye odaklanırım ben anında. <gülüyor> mesela en basitimden, 4.5-5 saat uyuyorum ya. Ben mesela yataktan kalktığım zaman, hani 12'de yattığım sabah 5'te kalktım diyelim Ben 5'te uyandıktan sonra 5'i bir gece şey, butap etmiş olurum. Yani beynin bütün fonksiyonlarına kavuşur. Yani pek çok insan yataktan kalktıktan sonra bir yarım saat kahvesini içmeden falan kendine gelemiyor çoğu insan. Normal uyusa bile. Ben şanslıyım. Ben mesela kalktığım anda yani 30 saniye 1 dakika içinde full zihinsel şeylerime kavuşabiliyorum.
2: Şu Yedilerime. an aşırı kıskandım sizi. Ben gerçekten zorlanıyorum.
1: Sabah kalktıktan sonra mesela şey var ya ben mesela çok yorgun olduğum zamanlar NBA maçı anlatıyorum. 15 dakika devre arası var. ve 15 dakikada kestiririm. Uyurum gerçekten. İkinci devre başladığı anda maçı anlatmaya devam ederim. Yani hiç bir şey olmamış gibi. Bu, bu, bu Allah vergisi bir yetenek yani evet. bunu övüneceğim bir şey de değil yani. Allah vergisi yetenek e, sonuçta iyi de bir zaman planlaması yaparsan olabiliyor ve işte kontekstler açısız geçiş sorunu oluyor mu? hiç olmuyor bende mesela anında oraya geçebiliyorum yani e, ve eğer bunları iyi planlarsanız ve iyi yoğun yaparsanız ki hani sen arka arkaya sayınca işte ailesine kendisine zaman ayırıyor oyun oynuyor ben mesela günde 3 saat oyun oynamadan duramam abi şey bağlayayım yani çünkü Uyuşturucu can kiyim yani. Uyuştur, yani. Hani ona zaman ayırıyor. Yok işte ailesine zaman ayırıyor. Yok işine zaman ayırıyor. Yok iş, birkaç işi var onlara zaman ayırıyor. E-spor anlatıyor şu an. E tamam abi de yani böyle alt alta yazma zaman ulan ne kadar yoğun. Abi o kadar da değil O kadar da abartacak bir şey de yok yani. yani sonuçta NBA basketbol gece maçlar oynuyor Bütün maçları tek tek seyretmiyorum tabii ki yani. Her birini nasıl seyredeyim. Ama onları e, damıtılmış bir şekilde maçta ne oldu diye gibi bilgi alıyorum. Birkaç şey Ve bunları doğru şekilde zaman ayırırsanız böyle atla deve de yani dünyanın da en yoğun en şey ıı, ıı, önemli işini sosyoloji hani dünya sosyoloji profesörü olmuşum da dünyadaki işte 120 değişik etnik toplumun geleneklerini göreneklerini öğrenip onların değişimlerini günlük takip etmiyorum yani o kadar da değil yani.
0: Yalnız e, gerçekten az uyuma özelliğinin e, sonradan öğrenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yok, yok. gerçekten şanslısın o konuda.
1: Yani şöyle, bunu yapmaya çalışanlar var, verimleri düşüyor yani. Kesin, yani kesin. Uy- yani, vücudun ihtiyacı olan uykuyu almazsan almayabilirsin. Ne olacak? Evet. Saat kurar, kalkarsın, işte, uyarı cevaplar kullanırsın, uyanık kalırsın. Verim düşer abi? Ha kısa dönemler yaparsın işte, bir hafta on gün yaparsın. On evet. birinci günde baygınlık geçirirsin yani.
0: Yani Furkan'ın çok hoşuna gitti senin evet. ee, bir Burada bir sırıttı şey hani 5'te uyanıp beşi 1 gece şey evet, yapar. Hep yapmak istediğim şey <gülüyor> ama bitti olmuyor. Tabii. Abi şey be- beyne SSD taktır abi. <gülüyor> ee, geçen e, ya bölümde mi konuşmuştuk hatırlamıyorum da şey e, Furkan'a şey demiştim bir hesap yaptım. ya yani Gün 36 saat olsa benim şeyimi karşılıyor. Hani uykumu falan her şey yetiyor. Ama tabii <gülüyor> mümkün değil. Peki biraz teknoloji ile ilgili konuşalım. Hani teknolojide aran nasıl abi? Hayatını en çok kolaylaştıran ve veya keyif aldığın teknolojik ürün desek ne dersin?
1: Herhalde bugün yani 2023'te buna cep telefonundan daha mantıklı bir cevap verilemez herhalde yani. Hani kim olursan olur veremezsin herhalde yani tüm hani bir insanın hayatındaki bütün aktiviteler. Tabii ki cep telefonundan daha fazla kullandığı ve daha büyük etki aldığı e, gereçler olabilir. Yani ne bileyim atıyorum bir tane mimarın işte güçlü bir e, AutoCAD programıyla bir desktop'ta e, kullanması veya ne bileyim bir vinç operatörü için vinç de diyebilirsin. Ama abi genel toplama baktığı zaman o insanlar abi o insanlar için bile cep telefonudur abi. Biraz evvel söylediğim gibi abi o. Yani istediğin her şey orada. eğlencen de orada, kariyerle ilgili şeylerin de orada, ilgi alanların da orada. Her şeyin orada abi. Hani oradan kullanabiliyorsun ya da en azından oradan başka yere yönlenebiliyorsun. Yani ben mesela bankacılık işlemlerimi buradan yapıyorum ama işte borsa yatırımı yapacağım zaman hani bilgisayarın başına oturup ya da ne bileyim işte televizyonun başına oturup başkalar ediyorum. Ama her şeyin en damıtılmış hali cep telefonunda artık yani. Cep telefonu dışında bir cevap olabileceğini pek düşünmüyorum. Yani çok çok çok spesifik belli insan grupları dışında ben dünyadaki insanların %97'si
0: için falan geçerli olduğunu düşünüyorum cep telefonu cevabını. Evet katılıyorum. Peki basketboldaki teknolojik gelişmelerden konuşacak olursak mesela birkaç bölüm önce... Amerikan Mutfak'ta şeyden bahsetmiştin, ee, Intel'in miydi bu e, real-time 3 e, boyutlu animasyon hı hı. E, denemesi yapılmıştı ilk e, hı hı. Cleveland maçında sanırım. Hı hı. E, mesela bu tarz gelişmelerin e, ya da işte bu şu an o, takımlar challenge yapabiliyor, bu var gibi işte tekrar izleniyor falan. Bu tarz basketboldaki teknolojik gelişmelerin... E, basketbola etkisi, oyunun kültürüne etkisi konusunda e, ne düşünüyorsun? Faydalı mı olacak? E, bir limiti olmalı mı gibi?
1: Abi sonuçta teknoloji ve geliş, yani bilimsel gelişme büyük, hani başlığı altına düşerse her zaman seni daha ileriye götürür. Ama ileriye götürürken e, bu, yani sosyologların çok büyük tezleri var. İnsan, yani bilim ve gelişim ...insandan daha hızlı ilerliyor ve... ...insanı çok yarı yolda bırakıyor. Ve... E, ...şey... ...henüz hazır olmadığı kadar büyük bir kudret sahibi yapıyor. O yüzden de saçmalıyor insanoğlu. Diye. Ki... ...bunun pek çok doğru olduğu alan var. E, ama... ...ne olursa olsun... ...insanın hani kültürel... ...zihinsel, fiziksel olarak... ...teknolojinin gerisinde kalması... ...maalesef hani bu bir sonuç ama bu teknolojinin kötü olduğu anlamına gelmez. Teknoloji iyi bir şey. Ya da bilimsel gelişim iyi bir şey yani. Daha iyilere gitmeni sağlıyor. Sadece e, bunun temposuna ayak uyduramamak gibi bir sorun var. Yapacak bir şey yok. Seni, sen yapamazsın. Senin çocukların yapar. Ha onları da geçecek teknoloji olacak. Onların çocukları yapacak. Yani hep bir jenerasyon geriden bir, bir iki. Hatta teknoloji çok hızlı gelecek. İki jenerasyon geriden takip edebileceğiz. Ama olacak. Yapacak bir şey yok yani. E, ve yani bugün mesela ben hep bir şey örneğini veriyorum. Şu Amerikan mutfaktan hani seyrettiğin için biliyorsundur. Ben hep söylüyorum. Son 10 yılda basketbol geçtiğimiz 100 yıldan daha fazla gel- değişti. Ve bunun en büyük sebebi teknolojik demeyeceğim bunu, ama bilimsel gelişim. Yani dünyada nasıl Endüstri 4.0 e, bütün endüstriyel üretim e, sistemlerini değiştirdiyse ve işte e, big data dediğimiz hani veri madenciliği ve e, büyük veriler üzerinden e, endüstri mühendisliği yaptık. Basketbol da yansıdı. Yani basketbol işte son 10 yılda diğer geçmişimiz yüzyıldan daha fazla değiştirenlerde hayatını basketbol adamış çok büyük basketbol akılları, işte koçları vesaire değil. Tam yani tam tersine demeyeyim ama çok alakası bir şekilde ciddi ciddi matematikçiler, istatistikçiler yani. Hani onlar matematik yani basketbol denen sporu matematiğe döktükleri zaman oradaki verimsizliği gördüler. Abi siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu en iyi yapmaya çalışmakla uğraşıyorsunuz. Fakat yaptığınız hani bunu değil, bunu yapmaya çalışmanız lazım diye gösterdiklerinde sonra değişti işler yani. Evet. Yani evet. ben onu örneğini hep çok veriyorum abi. Dünyanın en basit şeydir Tamam mı? Bu kuş filmini miydiniz? Evet. Yani. Ya da kitabın kitabını okumuştum. Kitabını da okumuştum evet. Yani ben kitabını çok sevdim. Neyse. Orada çok basit bir şey vardı İşte gardiyanlarla akıl hastaları basketbol maçı yapar. İşte dev bir tane kızılderili akıl hastası vardır. 2 metrenin üstünde. İşte Guardianlar hep kazanıyorlar normalde tabii de işte bu e, unuttum şimdi şey baş adını. E, o işte kızılderiliği potanın altına koyar ona pas verirler o da içine atar ve kazanırlar. Abi dünya yani dünya aklın yolu bir kardeşim akıl hastaları bile biliyor bunu yani. <gülüyor> ve hani tarih boyunca böyle olmuş niye uzundan skoru? Çünkü pota yukarıda. Oraya daha uzanabilecek. Sen nasıl üstteki üst raftaki bir şeyi almak için uzun olan arkadaşından rica ediyorsun ya da ampul değiştirmek için uzun birinden rica ediyorsun? Aynı mantık yani. Hani adam uzun işte oraya daha rahat uzanabiliyor yani. Bu kadar basit. Evet. Fakat fakat bu mutlak ve tek doğru değil. Yani amaç ne? Uzun adamları potanın yakınına götüreyim. Yakından atmak daha kolay. Uzatmaktan atmaktan daha kolay. Oradan atmak. Uzun olduğu zaman da onu atmak daha da kolay. Fakat bu kadar basit değil hikaye ve bunu en mükemmel nasıl yaparız üzerine gitmişler. Fakat iş bu kadar basit olmadığını istatistikler ortaya çıkardı. Ya yani dünyanın en olağanüstü e, oyuncuları bile pota altındaki bunu %100 ile atamıyorlar. Yani potanın yakınları işte sana biri çarpıyor dengeni kaybediyorsun falan. En iyiler bile %75'lerle falan atıyor aslında. 4-3-1 kaçıyor fakat insanın algısının şöyle bir hatalı tarafı var devasa bir oyuncu Şekiloni mesela. Tamam. Potanın alt yakınlarında attığı zaman ve kaçırdığı zaman nasıl olur da kaçırır? Büyük bir talihsizlik oldu. Aslında atardı yani Biz amacımıza ulaştık. Şekiloni orada topu aldı ve attı. Genelde zaten hep atıyor. Bu sefer bir talihsizlik oldu. Ama biz amacımıza ulaştık diye bakıyorlar. Ama dışarıdan e, Şekiloni'nin takım arkadaşı işte e, ...Derek Fisher üçlük atıyor. Kaçırdığı zaman zaten kaçacak abi oradan atmak kolay değil diyorsun. Attığı zaman ah oh, soktu abi bravo diyorsun. Yani o aslında doğal olarak olmaması gereken bir şey ya da çok düşük ihtimal olarak olan bir şey yapıyor. Öbürde aslında hani yüzde yüz yapacağı bir şey şanslı olarak kaçırıyor diye bakıyorsun. Abi böyle değil abi. Hani evet üç sayı çizgisinin gerisinden atmak zor ama çok zor da değil ve onun değeri üç sayı. Yani ikiden daha fazla bir buçuk kat daha değerli o. Bunu matematikte 100, yani maçın geneline yaydığın zaman da abi 3 sayı atmanın ne kadar değerli olduğu, pota dibindeki Şakir vermeye yakın bir değeri olduğunu ve 3 sayıya verdiği zaman çok daha geniş bir alanda basketbol oynatörünün hareket alanı yarattığını ortaya çıkardıktan sonra abi geometrik olarak arttı 3, 3 sayı atışlarının değeri. Abi bu sadece 10 yıl önce takımlarda bir, bilemediğin iki tane şütör varken şimdi Sade birden fazla şut atam yanadan barındıramıyorsun. İki tane, hani üç türlü artık takımlar çalışmıyor. En az dört tane olması gerekiyor ki çok daha geniş alanda falan oynayın ve bu bunu gençler matematikler yaptı yani.
0: Evet, yani oyunun aslında. E- şey yönde gelişmesi çok güzel. İşte bu hani üçlüğün önemi arttı. Üçlü katınca gelince daha çok sayı oldu. Yani matematik ortada. O yüzden o konun gelişmesi ya da hızlı işte bu transition oyunların artması vesaire <gülüyor> bu eee Dirk Nowitzki'nin e, şeydeki Dallas'ta yani iç saat son maçında bir devre arasında şey olmuştu. Hani 5 tane e, işte eee Barkley Larry Bird falan böyle gelip bir konuşma yapmışlar. orada galiba Larry Bird şey demişti hani bize oyunu bıraktığın zaman işte eskisinden ileriye götürmüş daha iyi şekilde bırak demişlerdi sen de öyle yaptın falan böyle bir onu unutmadım onu şey çok duygusal bir şeydi hakikaten oyuncuların da yetenek havuzu sayesinde oyun hep şey olarak ilerliyor ama mesela bu teknolojik şeylerde şimdi ben mesela tenis de çok izlerim. bu şimdi son Grand Slam'lerde artık bazılarında da hepsi yapmıyor. çizgi hakem şeyini kaldırdılar iyice. biliyorsun. Neye de geliyor? Evet.
1: Mes- geçen hafta şey bu Hawk ay şirketiyle Şahin göz
0: şirketiyle anlaşma imzaladı. 2025-26 siz geliyor galiba. Şey, şey konusuna ne düşünüyorsun böyle e, şey bu mesela teniste şey romantikli bir anlık yaşadım ya hakemler iyiydi ya bazen yanlış karar oluyordu bir orada bir tartışma oluyordu drama e, böyle o da belirleyici oluyor ya tabi emek içinde biraz sıkıntı ama hani bu iyice robotlaşması bu o tarz bir romantiklik şeyin var mı e, baskete ya. gelecek olmasından?
1: Ya. Sonuçta insanın doğasında olan bir şey bu abi. Yani e, yaşlılar niye muhafazakardır abi? Çünkü onların çok hoş yaşanmışlıklarının, bütün hoşluklarını barındıran şeyler değişmeye başlar. Abi en basit, siz benden daha gençsiniz ama artık çok da genç sayılmazsınız. E, gençler için bile geçerli. Abi adam, benim kız işte ortaokula geçmiş, ilkokul çok güzeldi ya. Bir, bir ben gittikten sonra bozuldu diyor. O bile diyor yani. O ben de diyorum şimdi mesela. Tamam mı? ''Abi biz, ya bizim mahalle zamanında çok iyi, şimdi çok bozdu, bilmem ne çok bozdu. Çünkü sen şey hatırlıyorsun abi, senin zamanında yaşadığın hep güzel şeyleri hatırlıyorsun büyük oranda. Çok büyük travmalar yaşamadıysan eğer. Abi bu güzellikler, mesela çocuk parkı var, işte orada yaşadığın, işte e, oynadığın oyunları falan hatırlıyorsun. Çocuk parkı yıkılmış, işte ne bileyim bir tane teknoloji şeyi gelmiş oraya. İşte ne bileyim e, bilgisayar şeyi yapmışlar, belediye gelmiş, oraya, çocuk parkını değiştirmiş... İşte bilgisayarlar yerleştirmiş oluyor. Ç- yine çocukların kullanması için. Ya kardeşim bunlar nerede oynayacak bu çocuklar falan diyorsun. E çocuklar eğer tabii ki oynayacak yer olsun ama eğer oynayacak yerleri varken bir de ekstra bilgisayar Daha iyi bir şey abi bu. Yani bunu sen öyle göremeyebiliyorsun ama öyle oluyor genelde. Ve o yüzden de hep senin iyi anılarla hatırladığın sıcak e, duygular tetikleyen şeylerin elden kayıp gittiğini hissediyorsun. Bunlar değişiyor Evet belli avantajları var ama onu da korusaydık abi onu niye kaybettik? Bu çok doğal bir insan reaksiyonudur yani. Ba- bazen haklıdır da. Ama çoğu zaman abartılmaya çok yatkındır yani. Ya sonuçta insan faktörünü azaltıp bunu mekanikleştirdiğin zaman e, doğal olarak o insani e, duyguları, ruhu da bir miktar kaybediyorsun. Yani belli hakem hatalarının verdiği bile, bile bir insani dokunuş oluyordu. Onu kaybediyorsun. Çok aşırı sterilleşme oluyor. Evet bunun yan var. Ama abi sonuçta özellikle teniste ve voleybolda mesela çizgi hakemi denen şeyin hani kusursuz olması çok daha iyi abi. Daha başka şeylere konsantre ol. Oradaki hataların getirdiği e, insani tatlar da eksik kalıversin abi.
2: Evet. Ee, bu teknoloji şirketlerinden sporla ilişkisine bahsetmişken biz geçen bölümlerde teknoloji şirketlerindeki bu e, global eko- ekonomik krizden veya durağın ee, ekonominin duru, duru anlaşmasından etkilenip e, bu büyük şirketler bayağı bir işten çıkarma yaptı. Bu spor dünyasını bu ekonomik koşullar etkiler mi etkiledi mi veya etkiler mi bu konuda düşüncelerinizi merak ediyoruz.
1: Ya şöyle tabii sonuçta iş dünyası dediğin zaman çok büyük oranda herkes yani kapitalizmin şeyi Mekke'si Amerika'yı takip ediyor. Ve Amerika'da yapılanları genelde bir şekilde taklit ediyorlar. Amerikalılar çok hızlı, yani iş dünyasında inanılmaz hızla hareket ederler. Ee, ve şeydirler yani, çok acımasızdırlar. Kapitalizm onların din gibidir yani. Ee, şöyle bir şey oldu abi, yani pandemi öncesinde e, bir 15-20 yıl boyunca, işte faizlerin çok düşük olduğu, paranın e, yaygın olduğu, kolay ulaşılabilir olduğu dönemde e, bütün hedefler büyüme üzerineydi. Daha büyük, daha güçlü, daha yaygın, özellikle işte e, dijitalleşme e, hızlı bir penetrasyon istediği için, yani herkes dijitalleşme ilk gelmek ve çabuk yayılmak. Yani işte atıyorum Facebook geliyor, ilk sosyal medya, brut hemen yayılıyor ve inanılmaz bir büyük ekonomilere ulaşıyor. İşte ilk e, yayılanlar ne? işte Instagram'ın, hani Instagram'dan belki daha iyi fotoğraf paylaşmış işte Pinterest vardı, Instagram'ın yerine geçti, bir yayıldı bitti. Yani domine etti sayı ve büyüyelim. Yani Kârlılık, merlilik önemli değil. Sen büyüdüğün zaman zaten hani e, e, büyüdüğün zaman zaten para kazanacaksın yaklaşımı vardı. Fakat pandemiyle bütün her şey alt üst olduğu zaman ya kardeşim hani büyüyoruz, büyüyoruz da sürekli mesela Twitter örneğindeki gibi sürekli eksi yazıyoruz. Nereye gideceğiz yani? yani? Anlatabiliyor muyum? Bir karlığa bakalım tekrar. Ya, kapitalizmin temeline dönelim. Kardeşim biz para kazanmak için yapıyoruz bu işi. Ve herkes de bir acayip bir kârlılık ve bilanço dönüşümü oldu. Yani bir tokat gibi yani. Şimdi herkesin derdi bir şekilde karlı kâr, bir hale gelmek. Büyüme hedeflerinden uzaklaşmış değil. Ama büyüme bütün diğer amaçları ikinci plana atan faktör olmaktan çıkıp karlılık ve en azından sürdürülebilirlik plana çıktı. da doğal olarak aşırı büyüyen bir sürü şirketin akıl almaz miktarda çalışan çıkarmasına neden oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım vardı. Berlin'de, şimdi şirket ismi vermeyeyim ama bir online iş yapan bir şirkette çalışıyor. Amerikan şirketinin Avrupa e, Departmanı. Atıyorum şimdi rakamları ama 50 milyon dolar yatırım yapmışlar. İşte Berlin'de bir ofis kuruyorlar. İşte Berlin Operasyon Merkisi. Bir sürü insanı işe alıyorlar falan. Abi bir günde bütün bu operasyonun kapatılmasına karar verildi. 50 milyon dolar yatırdıkları şeyi çöpe attıkları gibi tabii bir sürü iş yasası falan Avrupa'da çok daha sert. Yani işe aldıkları insanları tazminatları var. Bir de üstüne yani işi kapatmak için bir 10 milyon dolar falan daha harcamaları gerekti yani. Bir günden.
0: Evet yani 3 e, aylık maaşını falan verip yolluyorlar. O da acayip bir masraf. Yani o masraf bile adamın bunu yapmasına engel olmuyor. Demek ki e, şey burada da hani çoğu şirketler çıkarım yaptı. Çıkarma yaptı daha doğrusu. Ee, bakalım ee, bu yılın ilk e, yarısında resesyon yeniden bekleniyor Amerika'da. Nasıl etkileyecek göreceğiz. Bir taraftan da şey var ama
1: e, Amerika'da bekleniyor. Fakat bu kadar işten çıkarmaları falan, istihdam makamları falan çok büyük oranda iyi geliyor yani. Hani bir taraftan da e, yeni, yeni iş kolları, yeni iş alımlarla falan isti, total istihdamda çok fazla sorun. Ha, tabii ki işin kalitesi niteliği değişmiş olabilir ve açıkçası hani premium dediğin hani median e, gelirlerin yüksek olduğu ya da tercih edilen işler azalmış olabilir veya bu sür-, yani sür sonuçta iş sahibi olmak iyi bir şey de süperasyon da çok çok iyi bir tartıştır ama istihbarat kanalı toplamda gayet iyi yapıyor
0: Amerika. Evet bu orta ve küçük ölçekli firmalar hani e, pandemi bitecek daha da coşacağız deyip hani böyle gaza gelmemiş e, büyümemiş o zamanda olan firmalar gerçekten e, şu an alımları daha da arttırdı ve işte bu e, tek kampanelerin çıkardığı insanlar o yüzden e, onlar için iyi bir e, fırsat aslında hani orada ve, aslında bir değişim oluyor.
1: Ve tabii şimdi yani biz Türkiye'de tabii çok daha fazla hissediyoruz ama dünya her yerinde enflasyon çok ciddi bir problem. Yani enflasyon zaten şey yani, e, şey yasallaştırılmış vergi olduğu için yani, t- toplumu soymaktır abi enflasyon. Evet. Devletin toplumu soymasıdır yani. yani. Resmen silahsız soygundur yani. E, fakat dünya her yerinde problem Avrupa'da, Amerika'da vesaire. Falan. Korkunç bir şey yani. Aslında yani toplumu fakirleştiriyorsa korkunç bir şey yani. Fakat ve bunun hani etkilerinden hiç bahsetmiyorum Fakat abi bunun ...geri tepmesi de şöyle... ...Amerika örneğinden yola çıkayım. Avrupa genelde Amerika'yı takip eder çünkü. Dediğim gibi kapitalizmin çok daha dinamik... ...bir kapitalizm olduğu için. Hı hı. Şey... ...medyan gelirlerin... ...tarihte görülmemiş şekilde sıçrama yaptığını... ...görüyorlar ve... ...önümüzdeki bir yıl içinde de... ...hani işte enflasyonun... ...10-15 puan üzerinde... ...gelir artışları söyleniyor. Yani çalışan maaş ve genel gelir artışları. Evet... Evet. Çünkü abi herifler için tek tek para olduğu için... ...yani işte ne bileyim so- sosyal devlet yok abi. Dünyanın en zengin, teorik olarak zengin ülkesinin... E- ...sağlık sistemi yok yani. yani böyle bir acayip bir vahşet kapitalizm var mı? yüzyıl yani İngiltere'sinden halliceler ya.
0: Evet, böyle bazen paylaşılıyor görüyorum işte yanlışlıkla acile gittim bu da faturası diye böyle paylaşanlar oluyor 5000 dolar falan fatura çıkıyor ha, ya. hakikaten yani taksimetre 5000 <gülüyor> dolardan açılıyor daha azını <gülüyor> görmedim yani ee, son olarak e, kapatmadan önce şey soralım abi e, bu aralar hangi kitabı okuyorsun ne izliyorsun bir de yakın zamanda okuduğun izlediğin e, şeylerden önerilerin neler olabilir
1: şu ara abi, ikinci kitabın ortasına geldim. Ee, Bayağıdır ertelediğim Mistborn serisini okuyorum. Ee, Anderson'ın Mistborn serisini okuyorum. Çok tavsiye ederim abi, çok tavsiye ederim. Ee, birinci kitap iyi, ikinci kitap e, fena değil, üçüncü kitap müthiş diyorlar. Ben ikinci kitabın ortasındayım şu anda. Ee, yani Mistborn efsane bir seri yani, ee, fantastik edebiyata ilgilenenler için. Onu çok tavsiye ederim, hem son okuduğum da o zaten. ...seyrettiklerim arasında... Hani ...film olarak en son Avatar'a gittim. Ee, yani söyleyeceğim çok şey var. İyi kesin gidin bir kere yani. Hani görülmesi gereken gerçekten bir... E, ...sinematik şaheser. Ama... E, ...keşke senarist de tutsalarmış. E, yani bir senaryo da olsa fena olmazmış yani. E, onu söyleyebilirim. E, Wednesday'i seyrettim en son dizi olarak da. E, beklediğimden çok daha fazla keyif aldım yani bir karanlık Harry otur gibi bir havası var. Hiç beklemiyordum bu kadar sevmiyordum. Bayağı sevdim nedense. Ya Tim Roth zaten çok hani hakikaten çok nevi şahsına münasır. Çok güzel Türklerle insana çok tatlı keyifler verebiliyor. Ben, ben yani beklediğim, beklediğimden daha fazla sevdim. Bunu tavsiye ederim. Jack Ryan'ın seyretmiştim bundan önce işte Amazon'daki serisini. Birinci sezonuna bayılmıştım. İkinci sezonu yani Üçüncü sezon, yani Game of Thrones'u aratır öyle söyleyeyim. Yani. Game of Thrones'un son sezonunu aratır yani. Yani bu nasıl bu kadar batırabiliyorsunuz? Yani insan, insan istese bu kadar düşüremez bir dizi yani. yani Game, of, Game of Thrones ve Lost'la yarışacak bir başarı kazanmıştır üçüncü sezonda. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci sezon, yani eğer sevmesen ikinci sezonu çok çok tavsiye ederim. İkinci yani sezon müthiş.
0: Bugün çok basket konuştuk. Ben de bu aralar şeyin ikinci sezonu geldi. Onu izliyorum. Last Chance You Basketball versiyonu var Netflix'te. İkinci sezonu geldi. Bir community college bir basket takımının belgeseli gibi Netflix çekmiş. Onu onda söyleyebilirim. Diyelim ve bu bölümü kapatalım. Kaan abi çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok e, eğlendik. Çok teşekkür
2: ederiz. Misafirimiz olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim. Dokuzuncu bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça, kal. Hoşça kal.